Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик, политик. Сегодня 16 мая год 2023. Вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Она насыщенная должна получиться, и все надо успеть. Значит, мы начнем с ареста председателя Верховного Суда Украины. Такой скандал, достаточно серьезный, я должен это комментировать. Визита Илона Маска к Мануэлю Макрону, их общение очень важно сейчас. И закончим мы тем, что вчера мы не успели сделать, я надеюсь, все успею в этот раз. Как будут себя вести лидеры Большой Семерки по отношению к Китаю, как будет сформулирована новая палоси, да, то есть порядок действий на чем сфокусироваться, как, потому как в эту пятницу должен открыться саммит Большой Семерки в Японии, и туда должны все прилететь. Соответственно, там а, надо уже выработать как бы, подход, механизм, да, чтобы все было гармонично. Да, чтобы все было гармонично между странами Большой Семерки, чтобы не было больших разногласий. И все, а есть проблемы. Мы поговорим об этих проблемах внутри как бы, да, Большой Семерки, поговорим конкретно в сегменте Макрона и Илона Маска. Там это будет в контексте. Вот примерно такой план. Напоминаю, что вы можете мне писать. 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь на канал. Но ну, это запись, естественно, там можно задавать вопросы, там нормальная интеракция. Но если я отвечать буду на ваши вопросы в программах, то они, естественно, будут на следующий день уже появляться, потому как, скорее всего, да. Потому как я уже не могу, надо программу записать, потом выложить. Вот, поэтому это занимает немножко времени. Так что и не обессудьте, но я стараюсь как можно быстрее отвечать на ваши вопросы и на ваши комментарии, если они нуждаются в моем ответе. Бутик Политик сказал, как обрезал. Немного неожиданно для меня сегодня пришло уведомление да, от Wall Street Journal, что председатель Верховного Суда Украины Всеволод Князев арестован по обвинению во взяточничестве. А взятка суммы 2, сначала обвинение, да, взятка в 2 миллиона 700 тысяч долларов, и она не связана напрямую с помощью, которую получает Украина, для войны. Она напрямую не связана. Ну, как бы деньги все равно ходят, как бы большие, понятно. Сейчас, не, сейчас не, вопрос не в помощи, да, вопрос, как бы в чем обвиняется. Все вот князи в том, что он взял взятку для того, чтобы в каком-то из судебных процессов судить в пользу, решить вопрос в пользу бизнесмена по имени Живага, да, который находится, если не ошибаюсь, во Франции. И он там был арестован в декабре по обвинениям в растрате. Один из самых богатых людей Украины сегодня. По обвинениям в растрате и отмывании денег. Да, по двум обвинениям. И когда Украина подала запрос на экстразицию в декабре, в запросе было отказано. По непонятной мне, на самом деле, неизвестной для меня причине. И он продолжает, так понимаю, находиться под арестом во Франции до сих пор. Вот. А времени уже много прошло. Могу ошибаться, может быть, он там находится под подпиской о невыезде, я не знаю. Но, короче, он был задержан именно во Франции в декабре, и в экстрадиции Украине было отказано. И там были специальные агенты под прикрытием, которые к господину Князеву ходили, его прослушивали, его записывали. Есть фотографии дивана, уложенного 100 долларов, 100 долларами купюрами очень аккуратненького, да, такого дивана с очень аккуратными купюрами сложными. Но это не 2 миллиона 700 тысяч, но это, потому что я понимаю, что эта взятка была выплачена, если она была выплачена, потому что все это пока обвинение, да. Если взятка была выплачена, на самом деле она выплачивалась installments, да, то есть частями. И это просто, видимо, одна из частей, наличными деньгами. Вот так красивенько все лежало на диване. Обычном таком диване, кстати. Ничего в нем крутого нет. 
Да, ты ожидаешь у человека, что если человек принимает взятки в таком размере, он, по крайней мере, диван у него должен быть антик, правда? Ну, у Порошенков там нашли золотой батон, что там у него только не находили, когда брали его резиденцию в 2014 году, правда ведь? Вот, а тут у Януковича, я прошу прощения, сказал Порошенко, виноват, извините, пожалуйста, приношу свои извинения резко. Да, у Януковича там нашли разные всякие штуки в его резиденции в 2014 году. А, и я думаю, что человек, который, если человек берет такие взятки, то, наверное, он... По идее, должен был бы, ну, по крайней мере, он представитель Верховного Суда, берущий взятки, да, а не человек, который честно работает, то он, наверное, бы жил немножко по-другому. Хотя, опять же, люди бывают а, с опаской относятся к внешним проявлениям роскоши, что разумно на самом деле, но далеко не все готовы а, по такому пути следовать, да, по пути, кто там в золотом теленке, как его была фамилия. Вот, вот, там, гантпилите, шурагири, пилите, она золотая. Вот у кого там они, эти гантели были, вот я уже все забыл. Так вот, я к чему все это говорю? К тому, что два варианта же возможно, правда, это же все обвинение. И вот глава, господин Кривонос, глава антикоррупционного бюро, высшего антикоррупционного, национального антикоррупционного бюро Украины, говорит, что вот это показывает и нам, всем украинцам, и западным партнерам нашим, что мы готовы бороться с коррупцией на самом высоком уровне. Вот, которым она только может быть, что может быть круче представителя Верховного Суда. Я просто напоминаю, что Украина же не президентская республика, а президентско-парламентская, и в ней разделение властей настоящее, да, а это демократия. И э, глава судебной власти всей страны, судебной власти всей страны обвиняется, арестован по подозрению во взятке, да, и будет суд, я так понимаю, будет расследование, будет суд. И это что означает? То есть, если это все правда... Да, давайте сначала попробуем предположить, что это все правда на самом деле. Господин Князев, да, эту взятку взял. А это означает, что в Украине, в принципе, нет судебной власти, нет суда. Потому что как может быть суд, если глава всей этой структуры берет взятку? Такого не было даже в Советском Союзе. Ну, насколько я понимаю, скандалов таких не было, по крайней мере, да? Может быть, какие-то судьи в Советском Союзе брали взятки? Я допускаю такой момент. Но чтобы глава Верховного Суда... Не могу себе даже представить такое. Это за гранью добра и зла. Я прошу прощения, что я это говорю, потому что это председатель Верховного Суда. Он не просто должен быть образцом порядочности, в принципе, как человек, который вообще судья, каким должен быть любой. Правильно ведь? Иначе это грех большой, нехорошо. Но еще ко всему прочему он... Потому что, да, в суде бывают же разные ситуации. да, Бывает, когда отпускают за деньги, отпускают за деньги виновного. Да, бывает такое. Бывают разные ситуации. Все всем понятно. Мы, кто родился в Советском Союзе, понимают и, и жил в постсоветской России. И вообще на постсоветском пространстве понимают, примерно, как это работает, какова бывает коррупция. Бывают разные вещи, да. Бывает э, страшное самое, когда судят, осуждают за деньги невиновного, да. Или когда в споре между двумя сторонами за деньги выигрывает сторона одна из сторон за деньги, да. Это нехорошо, да. Это произвол, это страшные вещи, Вот, и они как бы и есть то, что разрушает государство изнутри, да, это делает государство failed state, это катастрофа на самом деле, да, отсутствие судебной власти это катастрофа, это если это все правда, мы представим себе, ну, давайте, мы уже видели эти коррупционные скандалы э, последнего времени, связанные с деньгами тоже, там, начальник пунктового обеспечения украинской армии, э, чуть ли не в должности заместить на министра обороны, да, Резникова, Тоже будет, если не ошибаюсь, арестован за коррупцию. А если не ошибаюсь, вся таможенная служба была уволена украинская в какой-то момент. 6 тысяч человек. И если я не ошибаюсь, но это было просто несколько месяцев назад, уже в это время столько всего произошло, что как-то у меня уже, правильно, все в каше в голове это все. Ну, по-моему, вся таможенная служба была уволена, и начальники, руководители всей таможенной службы были задержаны. По подозрению в коррупции тоже. То есть... 
То, что есть, она понятна, она есть везде. Коррупция есть везде, просто какая, централизованная, централизованная. Мы когда-то об этом в архивах, там можно эти программы найти. Просто сложно, потому что это никогда не было выделено в отдельный субъект. Да, что такое коррупция, какая она бывает, и почему от нее невозможно совсем избавиться. Понятно, что все это большие серьезные темы, и нет идеальных, и везде коррупция есть, и в России она есть, и, естественно, в Узбекистане, в Таджикистане она есть, и в Бел... везде она есть. Нет ни одной посоветской страны, которая смогла этого избежать. Вопрос какая? А в данном случае получается, что она выходит на самый-самый верх, и представить себе, что, например, министр обороны не знал, что у него там происходит на таком уровне и в таких количествах, сложности себе представить, правда? Вот, и... Председатель Верховного Суда. Председатель Верховного Суда. Теперь давайте подумаем. А что может быть еще в этом? А может быть еще в этом, что происходит какая-то какого-то уровня борьба за власть? Я буду пытаться на следующей неделе, друзья, специально по этому вопросу тоже поговорить с Кириллом Молчановым. Очень надеюсь, что он откликнется в этот раз тоже, и мы с ним проведем нормальный разговор, потому как он лучше меня намного понимает ситуацию внутри. Я философствую и спекулирую со стороны. А, но он понимает ее изнутри, потому что, конечно, он украинский политический обозреватель, журналист, профессионал, он понимает прекрасно, что к чему внутри. Поэтому я могу себе представить чисто гипотетически, что пока сейчас, да, пока ну, Кирилла со мной нету в эфире, да, просто поспекулировать, что а ведь могла бы быть на самом деле какая-то идет а, тяжеловесы, да, большие фигуры на доске там внутри а, в, Ки на, в Киеве играют сейчас. И одним из аргументов в такой игре вполне может быть подстава со взяткой, легко. И кто сказал, что Национальное бюро антикоррупционное не может быть инструментом в этой игре? Или непосредственно участвовать в этой игре? Не просто инструментом, а как одним из тех, кто call and shots, да, кто это все организует. Например, да, убирает нужных, назначает нужных. Убирает нужных, кого убрать, назначает, кого нужно продвинуть. Например, да, двигает, задвигает. Может быть, господин Князев кому-то серьезно помешал. Может быть, как раз председатель Верховного суда был проинформирован о том, кто на самом деле сильно замешан в коррупции, и нужно было его немедленно первым, да, нанести упреждающий удар для того, чтобы то, что он мог бы потом сказать, не прошло. Например, я сейчас фантазирую. Очень много чего может быть, и учитывая, что любые фотографии, любые разговоры, если председатель Верховного Суда обвиняется в коррупции, значит, ничему тому, что говорят правоохранительные органы, в стране нельзя доверять. Вот что я пытаюсь сказать. Раз так все, нет предела. Вот что я пытаюсь сказать. Ничему вообще нельзя доверять. Все может быть вранье от первого до последнего слова. Все. А любые свидетельские показания... Любые фотографии, любые вещдоки, любые улики могут быть сфабрикованы. Вы понимаете, о чем я говорю? Председатель Верховного Суда, если на этом уровне есть коррупция, вот на таком прям уровне, это тем более она есть на более низких уровнях генералов Министерства внутренних дел, глав полиции, следственных комитетов и так далее, и так далее, и так далее по всей иерархии. Это председатель Верховного Суда. Выше него никого нет в стране. Он должен быть абсолютно независим. И он имеет возможность отменять решение парламента и президента. Он председатель Верховного Суда. Так я себе это представляю. Вот, то, что я хотел сказать. Поэтому давайте подождем, как ситуация будет разруливаться. И опять же, очень удобно. Да, ребята, вы нам даете огромные деньги. По украинским понятиям огромные, по американским. Да, весомые, но не смертельные. Там 48 миллиардов за год. Много денег, но не смертельно для Америки, конечно. Но республиканцы уже вопят вовсю, кстати. Потому что учет плюс контроль и аудиторы какие-то сейчас американские в Украине работают в Киеве, я знаю. По крайней мере, ездили туда и там находились, и каким-то выводом они же проинформируют, естественно, FBI. Естественно, они проинформируют Конгресс потом, да, и, естественно, президента. То есть тут есть какие-то вещи, которые еще будут выяснены, и наверняка Америка знает все, что там происходит. Ну, раз там уже аудиторы находятся. Но эта вся ситуация, она полностью... То есть если так, то нет предела, вот что я пытаюсь сказать. Ну и я не знаю, как... 
очень удобно, да, вот, и вот мы боремся с коррупцией, да, смотрите, сам представитель Верховного Суда у нас под арестом сейчас, потому что мы его подозреваем вот в таком вот преступлении страшном. Красиво, если это игра, то это красивая игра, без сомнения, вопрос, на самом ли деле кто-то борется с коррупцией? И на самом деле, возможно ли это вообще, в принципе, как понятие бороться с коррупцией в Украине и в любой стране постсоветского пространства? Не только в Украине, везде. В Молдавии, в России, везде. Это возможно? На мой взгляд, это невозможно. Это невозможно. Но какие-то вещи, конечно, надо делать. Давайте пойдем дальше. Я э, буду, честно вам говорить, следить за это. Очень интересный момент. Я такого никогда не видел. Это председатель Верховного Суда. Я прощаюсь, что я повторяю это много раз. У меня не просто это не укладывается в голове. Дальше. А... Теперь остаемся в Европе, но на более такую, скажем так, глобальную тему. Это важный момент. Иван Мас прибыл в Париж и вчера, да, вчера был понедельник, встречался с Макроном в Елисейском дворце сначала, а потом с другими бизнесменами вместе. У них там был торжественный ужин в Версале. То есть по всем как бы главным достопримечательностям Иван Мас пробежал. И он, да, ведь очень большой дядя, без сомнения. Tesla, SpaceX и Twitter – это достаточно большие, серьезные блюдчип-тузы, которые в одной, у одного человека, когда в руках, это все инструменты, да, и это правда меняет мир. Иван Маск меняет мир, давайте признаемся. Активно, в лучшую сторону, я будем надеяться, что с AI, да, с э, искусственным интеллектом они не переборщат, Будем надеяться, что все эти разговоры, которые в администрации, все представители хай-тека американского имели с в администрации в Белом доме о возможностях и опасностях применения искусственного интеллекта. Помните, когда мне в интервью Познер сказал, Владимир Владимирович Познер сказал мне, что я спросил, что вы опасаетесь, он сказал, я опасаюсь искусственного интеллекта, да, потому что это опасно. Ну, правильно, мы же все читали и смотрели, как бы терминатор никуда не делся, верно? Мне нужна твоя одежда, мы же помним это, верно? Так вот, я к чему? Я к тому, что... А я тогда подумал, ну вот, дедушку уже как бы, ну, не совсем... То есть, как бы, да, понятно, что теоретически фантастику мы все смотрели, и все возможно, но мы же можем из розетки выдернуть шнур. Так, ну, так подсознательно, короче, человек думает. На самом деле мы в этом не уверены. Это не тема для этой передачи сейчас, пока, слава богу, слава богу. Но, в принципе, все возможно. И сейчас я все больше и больше понимаю его слова, потому что он мудрый человек. И когда он говорит какие-то вещи, надо внимательно слушать. Даже если с первого раза не заходит, потом это как с хорошей музыкой. Да? Иногда с первого раза не заходит, но потом послушать второй раз, третий, четвертый, с пятого раза заходит. Вот, это важно, да, то, что называется acquired taste, да, приобретенный вкус. Вот с Познером такая же история. Теперь, обсуждали они, конечно же, несколько важных моментов. В том числе, то есть там есть часть, которая не опубликована их разговора, потому как я так понимаю, что Макрон очень хочет, чтобы Масс построил во Франции и в Германии, и в Европе вообще построил гига-гига-батарейный завод. И дело батареи в Европе, и Макрон очень беспокоит главное наш акт, закон, который Байден не принял Конгресс под его давлением, при его давлении он его лоббировал, естественно, он его протаскивал. Inflation Reduction Act – это большой план, Туда включено buy American, buy American, туда включено очень много покупая американское. И также там очень большие субсидии для тех, кто строит электробатареи, делает заводы в Америке. Да, и выпускает электромобили в Америке. И, естественно, Макрон обеспокоен, потому что это там у них много проектов разных на гигабатарейные заводы, и в Германии, и во Франции, которые нужно построить. Но они страшно потеряют, если инвесторы убегут в Америку, потому что там лучшие условия. А в Европе, конечно, они хуже, потому что в Европе, во-первых, выше налогообложения, и никто субсидий не предлагает. Таких. Вот, и, по крайней мере, это, кстати, один вопрос, очень важный, который, естественно, должен каким-то образом быть провентилированным Макроном на встрече Большой Семерки в Японии, о которой мы чуть позже поговорим уже более детально, да, 
должен Макрон обсудить с Байденом, что вот в принципе, и эта проблема, она уже вот с момента принятия этого акта существует, и колбасит Макрона серьезно, потому что с его целями и задачами, и с его идеями это никак не, не, не стыкуется. И э, те, кто планирует эти заводы строить, бизнесмены, да, в Европе очень нервничают, потому что они, скорее всего, потеряют большие деньги, если инвесторы не будут складываться, да, и, в принципе, если эти батареи, которые даже они в итоге будут производить, окажутся неконкурентоспособными. И они, естественно, и также очень хочет, естественно, Ма Макрон от Маска, чтобы тот вкладывал деньги непосредственно во французскую экономику, строил заводы, производил автомобили и так далее, и SpaceX, и много чего есть обсудить. Очень много чего. Но премьер-министр, кстати, Франции на вопрос, переговаривался ли Макрон с Маском о строительстве гигабатарейного завода, огромного завода по батареям, сказал, очень так как-то резко отреагировал, сказал, что даже если такой разговор был, я не имею, не могу это обсуждать вслух, потому что все должно происходить с закрытыми дверями. Это вопросы бизнеса, которые любят тишину. Что, опять же, правильно, но как-то он рисковато отреагировал. Допустим, хорошо, хорошо. В общем и целом, понятно, что есть много чего обсуждать. Цель лишь задачи Макрона очень простые, он их обозначал уже много раз. С одной стороны, он хотел, чтобы Брюссель, как, Евро... как центр, как столица Евросоюза, получил больше полномочий. Я не с тем понимаю, как это коррелируется с Францией, это вселенная, и Франция сама суверенная страна, и должна решать свое просто самостоятельно, что вдруг такой националист, как Макрон, а он, в принципе, националист, конечно, французский. Ну, так я скажу, мне так кажется, да? И он прекрасно понимает, что он представляет государство, которое уникальное, и равных которому в мире нет, и которое, которое это государство, правда, вселенная. Но при этом он является адвокатом Соединенных Штатов Европы, говоря простым ленинским языком, а не Содружеством независимых европейских государств, говоря языком, допустим, Ангела Мерки. Да, ушедшего, политика ушедшего на, на пенсию уже, ну, как бы это немецкая идея была, да, что нет, ребят, Брюссель пусть отвечает, те вопросы, которые отвечают, но основные просто должны оставаться суверенными в странах. Макрон наступает за большую централизацию полномочий в Брюсселе. Хорошо, допустим, как это сочетать, ну, для какой цели? Для того, чтобы Европа, Евросоюз превратился в третий полюс. США, Китай и Евросоюз, которые правят, ну, как бы имеют, по крайней мере, равносильный голос с теми двумя, которые я только что выше указал. И много произошло вещей, которые это видение Макрона серьезно, как бы, замутнили. Да, вот такое. Например, украинская война. И понятно, что на самом деле теперь энергоресурсами Европа зависит от Соединенных Штатов Америки, потому что из России она больше их практически не получает. Ну, почти не получает. И энергобезопасность Европы сегодня зависит от Америки. Военная безопасность Европы сегодня тоже зависит от Америки. Она всегда зависела, но сейчас особо сильно зависит от Америки, потому что вот буквально через соседнюю, через подъезд идет война. Да, через подъезд, давайте скажем так. И это от Франции и от Германии. И это, конечно, напрягает европейцев, без сомнения. Помимо того, что это вызывает экономические проблемы, есть еще постпандемические проблемы, есть еще инфляция, есть много чего. И еще есть война. Да, и эта война подрывает, сама по себе эта война подрывала энергобезопасность Франции, без сомнения. Как бы они сейчас не хорохорились, они прекрасно понимают, что придется платить следующая, выдать, следующая зима холодная или это лето слишком жарким наступающее, то затраты на электроэнергию пойдут опять через край, им придется опять выплачивать субсидии и так далее, и так далее. Этого всего не было до войны в Украине. Я вам хочу скажу больше, до 2014 года не было. И французы тоже видят, и немцы тоже видят, и в глубине души понимают, что если бы не американская роль по расшатыванию, Security парадигме в Восточной Европе, да? Если бы не это, 
Сегодня бы вся экономическая ситуация была бы совсем другой для Европы, для Германии. Энергоресурсы стоили бы столько же, сколько они стоили до всего этого, до 2014 года, до 2022 года. Потому что вся ситуация с Украиной на самом деле была расшатана очень сильно при американской помощи. Да, опять же, старая история, которую я все время, пример, да, приходит владельцу бизнеса люди и говорят ему, чувак, у нас тут достаточно неблагополучный район, очень много есть угроз твоей безопасности. Их очень много. Давай ты будешь нам немножко платить, и мы ликвидируем эти угрозы. Он говорит, нет никакой угрозы. Никакой угрозы. Мне не нужна никакая дополнительная безопасность. Я в порядке, у меня все хорошо. Я со всеми местными бандитами уже договорился, все нормально. И тут ему, естественно, ночью начинают бросать бутылки коктейля Молотова в магазин, разбивать стекла, залезать на крышу, разные вещи делать. Он приходит с утра, он видит, что происходит, он, конечно же, звонит. И говорит, да, ребята, вы абсолютно правы, мне нужно, чтобы была у меня повышенная безопасность, скажите, сколько это стоит, и я буду это делать. Примерно такая ситуация сейчас произошла с Европой после 14 года. Ну, примерно, да. Конечно, это метафора, как любая метафора, хромает, любое сравнение, так себе. Но вот доведя до абсурда эту ситуацию, это чисто вот как работает рейтинг, да. Вот так он работает. Поэтому тут немножко деструктивно, давайте скажем, Соединенные Штаты в Европе сыграли, и сегодня все пожинают плоды этой деструктивной игры. Это видение реализма. Еще раз. Да? Теперь, раз так, Очень многие вещи мешают ему превратить Европу сегодня в независимый полюс. Также он слетал в Китай, пообщался с Цзиньпинем там и тоже ему сказал. И, кстати, до этого Макрон спокойно, публично говорил, что вот в этом противостоянии между Америкой и Китаем мы не можем э, в своей экономической политике э, выслушивать, что Америка нам приказывает делать. Примерно такое он сказал. И это, конечно, вызвало редакционную статью Wall Street Journal, что Макрон предатель наших объединенных трансатлантических западных интересов. Фу, Макрон бяка, но Макрон всего лишь президент суверенной Франции и говорит о национальных интересах французского государства. Он все еще считает, что Франция может быть суверенным государством по-настоящему. То есть то, что когда Алан построил Франсуа Алан, да, еще, по-моему, при Саркази был контракт подписан, построила два Мистраля, да, для того, чтобы Россия их купила. Она их купила и проплатила. И когда их построили, это произошло после 2014 года, после всей истории с Крымом и всем-всем. И когда был звонок с американской стороны, когда было четко объяснено, что никакие Мистрали никак никогда не могут идти в Россию, что угодно делать, но мы вам это делать запрещаем. Вот такой был использован язык, скорее всего, правда ведь? И... Конечно, прогнулась Франция. Это я не думаю, что то, что нравится Эммануэлю Макрону. Потому что он хочет хотя бы быть Деголем. Он очень хочет, конечно, быть Наполеоном. Но он не может быть Наполеоном уже. Это сегодня в современном мире невозможно. Но Деголем он может быть. Поэтому я так представляю себе, что в Японии, вот буквально очень-очень скоро, в эту пятницу, у них будет с Байденом очень непростой разговор. Ну, а опять же, если ему дастся как-то причесать Илона Маска для того, чтобы он э, зашел в Европу и был там счастлив, бог в помощь. И для Европы, и для всего мира это будет очень-очень хорошо. Мне так кажется. Опять же, Илон Маск, конечно же, никуда из Америки совсем не уйдет, просто как еще одно направление. Ему надо работать везде, ему надо быть и в Китае, и в Европе, и, и в США. И, может быть, вот он конкретно, он и его бизнесы будут той сплачивающей силой, которая поможет нам наш мир не уничтожить в ближайшее время. Ну, так хотелось бы, по крайней мере, верить. Идея, на самом деле, на мой взгляд, живая. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 16 мая года 2023. Вторник. Сегодня ровно 33 года. Со дня моей мобилизации советской армии. Это мой персональный личный праздник, но я 
даже еще пока не выпивал сегодня. Хотя, по идее, наверное, должен был прям с утра это делать. Так вот, возвращаясь к главному моменту, я обещал коснуться предстоящего саммита Большой Семерки в Японии. На той неделе там была Джанет Йеллен, помните, мы обсуждали, что она там разные всякие. Опять же, Китай, естественно, все-таки саммит в Японии, понятно, что проблемы локации, да, они будут главными, и Китай, конечно, главный вопрос. Ну, для Японии, конечно, Северная Корея важный вопрос. Но если, если бы маневров не было, а ведь такая, что, такая ситуация, как в Европе, у Европы из-за украинского конфликта, в принципе, да, а, такая что ситуация у Японии, например, сейчас, из-за того, что мы все время проводим вместе с Южной Кореей около Северной, Северной Кореи учения. В итоге, при раздаче, в случае чего, Япония может отхватить. А если бы был бы мораторий, и те бы не запускали, и мы бы не проводили учения, глядишь, и Япония бы чувствовала себя поспокойнее. Но, как мы видим, другие страны, вассальные причем, на территории которых находятся американские войска, а Европа именно такая, ну, не Франция, но Германия, да, и Япония именно, да, потому что они как бы стороны проигравшие в войне, и американские войска должны всегда находиться. Что, в принципе, наверное, хорошо и правильно. Так вот, я к чему? Но советские-то оттуда ушли, правда ведь? И вот... Главный вопрос, которым, по которому страны Большой Семерки хотят найти взаимоприемлемые формулировки и единую выработать позицию, это вопрос отношения к китайской экономике Эржен. Да, экономика Эржен – это экономическое принуждение. То, как Китай заставляет другие страны вести себя так, как Китаю хочется, и не делать так, как Китаю не хочется, экономическими методами. Например, когда Литва в 21 году, Литва, открыла представительство Тайваня, немедленно весь... Импорт в Китай литовских товаров был прекращен. Да? Когда э, Соединенные Штаты наложили ограничения на какой-то э, на, на экспорт в Китай каких-то полупроводников, супер-дупер крутых полупроводников последнего поколения, запретила США, то тут же э, микрон компания Айдаха Бейс, которая в Айдаха базируется и производит в Китае тоже, была подвергнута серьезным проверкам по кибербезопасности, например. Да, что, мол, все там соответствует китайским законам, и что у Китая нет никакой угрозы. Да когда от, от этой компании? Когда канадцы, помните, арестовали вице-президента Huawei, которая дочка друга Си Цзиньпиня на самом деле, а арестовали по американскому запросу, Канада тоже пострадала, там сразу ограничения начались на, на закупке канола Уэлл, по-моему, да, масло канола, еще что-то там Китай отказался покупать, что для Канады было достаточно болезненно в тот момент. Большие количества уж Китай это покупал, а как мы понимаем, поставщики таких вещей есть не только, не только что Канада это производит. В общем и целом, то, что китайцы используют экономические методы. Помните, в Австралии были диспуты, китайцы перестали закупать австралийскую руду, что-то такое было, тинта-скандал тинта это был. В общем, периодически это происходит, но должно это происходит ведь не, не только с Китаем, да, также это происходит в отношениях России с другими посоветскими странами. Когда внешняя политика какой-то страны постсоветской Россию не устраивает, немедленно приходил главный санитарный врач и запрещал то вино, то мандарины, то виноград. То еще что-то, то еще что-то. Потому что что? Потому что это связано с политикой. И мы пытаемся формулировать общую европейскую позицию, американо-европейскую, трансатлантическую и японскую, да, большой семерки. Все семь стран какие туда входят. Кто туда входит? Да, Соединенные Штаты Америки, Англия, Франция, э -э Германия, это пять. Э -э туда входит Япония и Италия. Если не ошибаюсь, я прав. А, еще Канада. Стоп, что-то не то. Кто-то не входит в большую семерку. Что-то я, по перебрал. Ну, неважно сейчас. А Интересно. Короче, надо будет уточнить. А, 
выработать вот такую единую позицию, и мы должны четко, да, говорит, говорит американский официальный лиц, сказать Китаю, что это неприемлемое поведение. То есть давайте попробуем прочитать, теперь перевести с нашего официального языка и нарратива на человеческий. На человеческом языке это вот таким образом. Это очень смешно, правда. Когда мы так поступаем и используем экономические методы давления, когда какие-то страны не делают то, что мы хотим, или делают то, что мы не хотим, это нормально. Вот эти все санкции, которыми мы пользуемся, да, накладываем на другие страны, которые не соответствуют нашему гегемонскому видению мира, вот такому, да, не хотят нас слушаться, не хотят прислушиваться, э, э, не хотят даже в нем понимать, что мы пытаемся им сказать, мы начинаем вводить экономические санкции, что есть самый жесткий вариант экономического принуждения, на самом деле. Вплоть, о, почти что объявление войны, да, то есть вот еще чуть-чуть и блокада, как бы, мы, мы для нас нормально, когда мы это делаем, Страны Большой Семерки это делают, или это делает Евросоюз, или это делает просто Америка в одностороннем порядке, как с Ираном, например, да? Когда мы это делаем, это нормально, это хорошо. Когда это делает кто-то еще, это ненормально, это неправильно, это нехорошо. Вот я все время пытаюсь как бы понять, мы что, мы реально, мы на умнике так себя везем? То есть мы пытаемся объяснить, что только вот когда... С нашей стороны это приходит, то это как бы великая Божья на самом деле благодать. А когда другие страны это делают, то они должны окститься, правильно себя начать вести и понимать, что на самом деле они поступают нехорошо, несправедливо. И это против духа свободного предпринимательства и против э, э, философии открытого рынка и нормальной э, торговли. Да, опять же, против главных идеалов, которые еще когда-то великий Кант заложил. Да, rule of universal hospitality, да, правила как бы всеобщей торговли. Не знаю, ребят, я, честно говоря, так от этого начинаю уставать потихонечку, и главное, что это же видно. И мы это проецируем в мире, и мы что надеемся, что другие страны пожизненно навсегда вот так будут это проглатывать. Это правда очень странно. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.